0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,中国,ュースもう中国はゼロコロナなんですよねあのこのポッドキャスト結構その中国にお住まいの方がですねあの結構いらっしゃるなっていうことが最近判明しましてすごく嬉しい限りでございますあの、まあ、中国にお住まいの方あるいは最近まで住んでらっしゃった方ならあのなおさらすごくななさってることとだろうなと思う思んですけれどもやっぱりその中国のゼロコロナの体感ぶりというのはかなりすごいわけですよねもう出張とかですね旅行で来た方も偶然滞在中にその場所で見つかってしまえば、まあ、検査ないしは最悪の場合隔離というふうになってしまうとその徹底ぶりにですねあのなかなかビジネスの予定あるいはその日常生活の予定が立たないということを感じていらっしゃる中国在住者の方は結構多いんじゃないかなというふうに思いますまあそれがですねそうししたた徹底した検査と隔離が、まあ、中国のゼロコロコナ政策を支えていますしあの、まあ、世界で一番最初と言われているあの武漢での感染爆発以降ですね、まあ、中国でちょこちょこいろんなところで感染が起きてはいるんですけれども再度の爆発とはなかなか至らない状態に抑え込んでいるというのも、まあ、結果として表れている部分だというふうに思いますもちろんその方法がいい悪いというのはまたちょっと別の議論なので今回はちょっとこれぐらいにして割愛しておくんですけれども、まあ、何が言いたいかというとそのゼロコロナというものをある意味こう忖度なしでですねあの当事者の目線で綴った文章というのはですね中国のゼロコロナ政策それは数字の上で感染者がこうなりましたという以外にも私たちは見て記憶しておくべきなんじゃないかなというふうに思うわけですで今回中国のインターネット上で非常に話題になっている文章があります西安市ちょうど12月23日からロックダウンが行われました中国の西安市にお住まいのジャーナリストの高節さんが書き残した長安投下と題された文章ですジャーナリストでもある江さんがロックダウンされる西安の中で一体どんなことが起きていたのかそしてどんなことを考えたのかということを赤裸々に綴った文章で、まあ、中国のネット空間でも非常に賛否両論が相次いでいます今日から2回にわたってこの長安投下について詳しい内容を皆様とシェアできたらなというふうに思っていますまあ、日記というか日誌のような形でですねこの長安10日という文章は進行していきます12月22日ですこの日の夕方西安市の保健当局は記者会見でロックダウンを宣言しますそして23日の午前0時、日付が変わった瞬間から、まあ、開始というふうになるわけです。しかし、江節さんはこの数日前からどうやら西安の、まあ、感染拡大の状況はかなり、えー、大変なことになっているらしいということを感じております、えー。なぜなら西安市はこの時点でデルタ株の感染が進んでおりまして今、今,今日喋っているのが1月初旬なんですけれども、この時点までに累計で1800人以上の感染者が見つかっています。えー、まあこのロックダウン前からですねえ近所のレストランが営業停止となるなどこれはかなりもしかしたら来てるんじゃないかということをコウさんは感じておりますそして友人からこれはロックダウンなるかもしれないので食料を備蓄すべきだよと言われてスーパーに向かいますそこで様子がどうやらいつもと違うぞということに気づくんですねまあその俺のものだーみたいな買い占め騒ぎは起きていませんでしたが誰もがカートいっぱいに物資を買い込んでいる光景を目にするわけですしかしこの時はまだまだなんというかディストピア感があるわけではなくて中国ではおなじみのですねフードデリバリーのお兄ちゃんたちが街を行き交っているという、まあ、あのおなじみの光景は変わらずにいたということですねただしこのロックダウンのロックダウン前夜のですねある種まだまだ穏やかなコロナ対策に慣れた中国の人たちの光景というのは長続きはしませんでした浩雪さんは文章の中でこう回想していますここの時私たちはロックダウンがこれほどまでに請求でに人々が想像だにしない方向に発展していくとは思ってもいなかったそしてこの町の一時停止ボタンを押したその権力を握る人西安に住む1300万人の命運を与える影響に思いをいたしただろうかこれが天よりも大事なことでなければ他に何があるだろうかそしてロックダウンが始まりますしかしロックダウン当初もそれほど厳格ではなかったようですあののー、尺ってものがありま,すよ、ね、まあその地域の基礎コミュニティなんですけれどもそこの近くのスーパーとか青果店はですね、まあ、あのこっそりと実は営業を続けていたということなんですねそしてこれはまあルールで決まってるんですけども2日に1回は買い出しのために外出することも許可されていたんですねさらに、えー、ロックダウンが始まって3日目ですね、12月25日、クリスマスの日には、野菜やお肉の移動販売の車が来てて、そこに皆さん、列を並んで、えー、いろいろ物資を買っていたということです、まあ、これを見ると、そんなに何なというか、あの物資不足で大変だというような状況には見えないように思えます。しかしか異変が起きたのは12月27日およそ2日で、この、まあ、なんというか感染対策に協力しながらもちょっとなんかのどかな空気が感じ取れるような状況は一変します、江さんはこう語っています、この物資過剰で、かつ皆がダイエットに励む時代に突然、食事すら難しい状態に変わったのだと、27日、何が起きたかというと、もうこれは簡単です西安市の防疫措置が一層強化されます。2日に1回だった買い出しも不可能となりましてコウさんは今日からいかなる人間も居住エリアを出入りできなくなったと告げられるんですねそしてそこから急速に食料危機が進展していくことになりますコウ、まあ、さんにとってはですね、近所のコンビニだけが食料を得るためのライフラインとなりました、まあ、この場合まあなんかある意味すごい中国的だなと思うんですけどそのコンビニにもちろん行けないじゃないですかもうあの外出禁止なのでどうするかっていうと、そのコンビニが運営するその WeChat グループみたいなのがあるんですね。まあ、日本でいう LINE グループみたいな、まあ、ちょっと違うけど、まあ、大体そういうイメージなんですけど、にその地域の住民がみんな入って、おい、卵何個届けてくれみたいなことを、まあ、その WeChat 上でやり取りするグループみたいなものを作るわけですね。ただし、このグループにも400人以上が入り、声を上げる有様なんです、ね、あまりに注文がひっきりなしに来るもんで朝のこの1時間だけっていうふうにコンビニ側が決めるんですけど新しく入ってきた人たちはそんなのお構いなしでいやいや俺今入ったばっかりだから物をくれよみたいな感じでもうルール無用になってしまうと。いう結構その WeChat グループ上の阿鼻共感な状態が始まります k o さんもここで、まあ、あの自分は自宅である意味自宅から出られなくなったとっいう状態なんですけれどもさらに深刻な状態っていうのを見にするんですねどういうことかというとこのコンビニのグループの中である若い青年がですね食器をくださいということを言ってるんですねでなんで食器初期ぐらいい家にいつもあるじゃん何で欲しいのってことになったらこの人お仕事をしているオフィスにいた時に家じゃない場所ですよねオフィスでいた時にもう隔離になってしまってそこから出られなくなってしまったともちろんオフィスにはお箸とかお椀とかありませんからまず食器がないと飯が食えないっていことで SOS を発していたというんですねこのタイミングに至るとこうさんとしてもいくら事前に食べ物を買い込んでいたとはいえかなり物資が心配になってきてきいます冷蔵庫を開けると半分以上買い溜めしていたものを消費していたということに気づくそうですちなみにこうさん、そんな状態でもお食べ物とお食器をですねこの若いお兄さんにあげるというようなことをしたと振り返っています食材が減ってくるという状態を振り返って確かにもう一回、どこかで補充したいと思ったけれどもこのコンビニの SNS グループはもう基本的に注文はできないような状態だったとたたくさんんの人がが俺はもう本当に腹が減ったんだと。食べ物はまだかということを求めていると、ここに加わってもしょうがないと、別の方法を考えるしかないと考えるに至ったということをお話になっています。この時にに江さんは、これまでの災害地のボランティアなどをしてきた友人たちと、こここの状況ででどんななとととができるるかといううを議論すすようになりますしかし、災害現場のボランティアなどの経験豊富な彼らをもってしても、今回の制案でやれることは非常に少ないんじゃないかというような結論に行き着きます。政府がまとめて、ですねバシッとすべての,あの居住エリアをもう閉じてしまったとそしてそこを通れる通行証というのもこれは得ることは非常に難しいとしかもそもそもボランティアをしたいと食べ物を例えば食べ物を届けたいと考えた人ですら自分の家を離れることもまあできないわけですよねそうなったときにやれることはほとんどないんじゃないかとたくさんのこう災害地等のボランティアの経験がある人をもってしてもなかなかこれは目にしたことがない状況だねというような結論に行き着きますまあ、こうしてロックダウン下で、まあ、自宅で外出を禁じられた人たちのところに食料難というものが徐々に現実的なものになってきた頃にろに、えー、中国のニュースサイトはですねあの政府がタダで用意してくれた食材が届いたぞみたいなやった、さすがありがとう政府みたいなニュースが踊るようになります。しかし、江さんによると、よくよくそれを見てみると、このように保証がすぐにやってきた居住区というのは、政府と関係のあるところだったというふうに指摘しています。江さんも自分の経験として、政府ので温のの情ある支援というのもしばらく待っても自分たちのもとには届かなかったじゃないかと、なんでか、その理由は簡単だというふうに話しています。それはなぜかというと、マーケットが止まっていると、日常的な物流網も止まっていると。そ,それに対して1300万人の大都市がですねロックダウンされているとじゃあそれをこの基礎コミュニティで働く人たちとかボランティアの人たちに頼んで物資を人々の家の前まで届けるというのはそれは果たして可能なことなんでしょうかと、まあ、まあ遠回しに行って無理ですよねということを指摘しています、まあ、このようにですね、まあ、あの一気にまあバシッとロックダウンをやってしまい、まあ、一部を除いて基本的に物資が届かないという状況を作り出したことに対してウさんはかなりはっきりとした物言いをしています事実は日を見るより明らかだと何日も食糧難が続くということはもうこれは本質的には人の手による災難だとだって西安では物資不足なんて起きていないんですよとただ必要としている人たちの手の下に物資が届いてないだけだということを指摘しますちょっと長くなってきたのでそろそろ次回に持ち越そうかなというふうに思うんですけれども。僕もなかなか日本にいて中国にずっと行けてない中で中国のゼロコロナというものを例えば制度であったり数字であったりあるいはそのまあ、中国メディアの報道あるいはその西側諸国と言われる国々のまあメディアの報道といろんな情報を総合しながら見ていく中で中国の生活者として、えー、はっきりとした物言いでそしてリアルにそして情感あふれるようにですね、えー、ゼロコロナ禍の生活というのを記録している文章というのは非常に貴重な資料だなというふうに思ってますそしてまあなあの何回か前のポッドキャストでもお話ししたように中国はゼロコロナ政策を取っているとそれは共産党あるいはその中央政府、地方政府の強烈なリーダーシップによってゼロコロナ政策を維持しているんだというところがある意味そのコロナの蔓延に苦しむ西側諸国と比べて俺たちはすごいだろうと俺たちの統治は正しいんだというような統治の正当性のよりどころにしてしまっている部分も散見されます。ししかしそのまあ、裏手というかですね、まあ、そのある意味現実的なところであの弱い人たちがその割を食っているという部分がですね、まあ、この文章からも伝わってくるというのは非常に読み応えのある内容だと思いますさあ後半はこうした強烈なロックダウンの中でも特に弱い人に大きな被害が出るようになってきますそれに対してこうさんはどんなことを考えそしてどんな文章を綴っていったのかというところを見ていきたいと思います